0: E é isso aí, pessoal, gravando mais um episódio do nosso podcast Café com Agregadores. Hoje, os nossos convidados aqui e eu vamos debater sobre um assunto bastante em voga, na verdade, um, um, um pequeno... Pro... posso colocar como problema? Acho que não. Mas um comportamento... Sim. É, desculpa, tá, foi mal. Vou ficar quietinho. <risos> um comportamento que que vem crescendo cada vez mais e como isso tem afetado a nossa sociedade, o uso das redes sociais, o que elas tem de bom, o que elas têm de ruim e... e vamos lá, boa noite senhores, como vocês estão?
1: Olha, eu estou bem, obrigada por perguntar, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos colegas que estão nos ouvindo, boa vida, a gente vai falar de um tema que vai mexer com o emocional de uma galera, mas... tem que falar, né?
2: Não é bem? Justamente. Boa noite, Eros. Boa noite, Zarath. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É um tema bastante polêmico. Nós temos aí opiniões é, parecidas e discordâncias também, né? Em alguns pontos, com certeza, nós teremos... E quem quer começar a dissertar sobre o tema?
0: Eu posso. Sabe? Pode, fique à ah, vontade. Que, que, vontade. Que, coisa, que coisa fofa. É, Pô, cara, cara, normalmente
1: não negócio é você que começa, né? Também.
0: Geralmente, geralmente não sou eu, né? Geralmente eu sempre deixo a palavra para vocês primeiro. Olha, não sei se
2: você percebeu, hoje eu, geralmente, né, nos últimos episódios, eu tenho sido o segundo a cumprimentar o pessoal. E hoje eu deixei um tempinho aí para
0: que nosso amigo Eras começasse. É, estamos quebrando paradigmas hoje, Sim, né? isso é uma hum, coisa Deus, maravilhosa. Deus Paradi pa paradigma, inclusive, que me faz lembrar as redes sociais, que foram um verdadeiro paradigma na nossa, na, na nossa sociedade, né? Quando elas começaram, não tinham um uso é, muito frequente, eu mesmo me lembro, putz, vou, agora eu vou <risos> revelar a idade, né? Eu, eu me lembro de quando surgiu o Orkut né, Canais é, IRC, MSN, coisa do gênero, e antigamente as pessoas tinham bastante vontade de fazer parte do orkut né, porque era uma comunidade fechada, não era tão fácil de você entrar, mas com o tempo as redes sociais foram se popularizando, né, é, no começo eu acho que elas, na verdade eu acho que elas ainda têm uma certa utilidade quando você fala em... em divulgação de conteúdo reencontrar pessoas que você não vê há muito tempo ela provoca assim uma proximidade né uma não vou dizer prosêmica mas uma proximidade entre as pessoas só que hoje em dia o comportamento das pessoas na rede social tem me deixado extremamente assustado e já falei aqui mais mais de uma vez, né, que, que já faz um tempo realmente que eu não utilizo redes sociais, por conta desse tipo de comportamento, né? E, então, o que parecia ser um bem antes, hoje, hoje eu enxergo mais como o mal que, que a rede social faz às pessoas e ao comportamento delas, que acaba se estendendo à sociedade como um todo, por incrível que isso possa parecer, e... Mas enfim, eu acho, eu acho isso bastante preocupante, pelo menos essa é a minha opinião inicial. Claro, claro.
2: Eu, eu vou iniciar, Os hábitos e eros com uma frase interessante que eu li tempos atrás de um sociólogo norte-americano, Charles Cooley, que ele diz assim Que prática estranha é essa que um homem deve sentar-se à mesa do café da manhã em vez de conversar com a esposa e os filhos, segura diante de seu rosto uma espécie de tela na qual está inscrita uma rede mundial de fofoca. Essa frase foi 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 escrita, né, pelo pelo Colin, e proferida em 1909. E ele se referia na época ao jornal impresso. Era uma novidade da época. E naquela época né, que, que surgiu os jornais, as pessoas começaram a levantar várias questões sobre o novo. Né? Então, era uma prática até então não tão comum e as pessoas já começam, já começam a olhar quais serão, quais, quais serão os resultados né, que essa nova prática irá gerar. Então, costumes anteriores podem ser deixados de lado, etc. Né? Muitas coisas levam em consideração. Essa frase, embora ela, ela seja bem antiga, ela também nos remete ao nosso momento, porque assim que as redes sociais elas começaram a ter aí uma grande evolução, nós também, nós também tivemos né, vários pensamentos sobre questões do nosso cotidiano, como, por exemplo, o próprio jornal, revistas, né, a TV, entre outras práticas que nós tínhamos nós começamos a pensar o seguinte, as redes sociais podem nos trazer vários prejuízos, nós deixaremos de ler mais, nós deixaremos de ter um contato mais próximo com os nossos amigos, com os nossos parentes, né? e isso é uma coisa que é natural do ser humano, ele nos traz aí uma série de questionamentos. Eu trouxe essa frase aqui para justamente é, colocar para vocês que não importa nada. O ano, né, que não importa o tempo, todo o novo terá questionamento. E eu começo a dizer aí sobre o ponto positivo das redes sociais, é que é, ela é totalmente necessária para nós, né, o nosso meio ele nos faz querer ter uma proximidade com as pessoas e as redes sociais ela nos, trou nos trouxe aí... É, uma série de benefícios, né, como nos conectar em segundos aí com pessoas de outros países, maior rede de contatos, informações em tempo real, notícias sobre o cotidiano, empregos, propaganda sobre serviços de utilidade pública né, e atingir um público específico sem investir muito dinheiro em propagandas publicitárias. Vocês viram aí que nas, nessa última eleição presidencial, por exemplo, o próprio presidente do Brasil, ele utilizou as redes sociais para ganhar o seu público, né, e é, ao contrário disso, nós temos aí hoje também um ponto, vários pontos né, negativos, porque assim que cresce, né, a, a uma, uma gama de pessoas aí utilizando redes sociais, principalmente o Instagram, onde... É, pessoas né, utilizam muitos, muitos filtros em fotos né, e isso faz com que outras pessoas tentem é, acompanhar perfis surreais né, e muitas pessoas acabam tendo problemas psicológicos, crise de ansiedade, uma vida cheia de aparências né, que induzem as pessoas a tentar se igualar, idolatrar, mudança de comportamento, problemas em relacionamentos, trabalho também, né? devido o tempo nas redes sociais nos fazem gastar um tempo maior é, nas redes sociais, em debates, em é, publicação de fotos, em curtidas, é, a pessoa já fica um pouco é, constrangida porque vai ter dislike enfim, uma série de problemas. Né? Outra frase interessante também de um dos maiores filósofos aí que nós temos que muitos conhecem como Agostinho outros conhecem como Santo Agostinho. Ele proferiu a assim seguinte frase: Não sacia a fome quem lambe pão pintado. O que, é que isso quer dizer? Se você, por exemplo, pegar uma foto de um pão pintado em uma folha, não adianta. Aquilo ali é só uma aparência de um pão, ele não vai matar a sua fome, porque ela não é a realidade. Né? É muito perigoso tentar imitar algo que está travestido do real, porque isso traz sérias consequências como eu mencionei agora há pouco sobre você tentar se igualar a perfis inexistentes, a pessoa nas redes sociais ela, ela, ela vai a pessoa né ou as pessoas elas vão demonstrar é, um certo contentamento uma certa felicidade é, que muitas vezes não acontece no pessoal e no dia a dia né o que que vocês pensam sobre isso o que que vocês concordam e discordam aí do que eu falei
0: Antes de passar a palavra para o Eros, é, eu, queria, eu queria só levantar uma coisa, né, cara? Você falou, por exemplo, das pessoas que hoje veem vem perfis no Instagram, fotos, né? E isso aumenta a ansiedade dessas pessoas. Eu creio que o Eros vai trazer uma informação um pouco mais embasada sobre isso que eu vou falar, mas <coughs> é, eu acho que o principal problema hoje das redes sociais e o que causa essa ansiedade, nesse ponto eu não culpo a rede social, mas é, talvez o vício que as pessoas geram em cima dela e o fato de que hoje as redes sociais mantêm você dentro de uma bolha, né então você fica muito pouco exposto a, 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 ao mundo né, de verdade, você fica fechado aos, aos seus próprios ideais e suas próprias ideias, mas quanto à questão do, do comparar-se a outra pessoa, é, eu não culpo as redes sociais por isso, porque o ser humano ele já faz isso há muito tempo, e o que, o que causa, na minha opinião, essa questão de que, que aumenta né, a, a ansiedade e talvez até depressão nas pessoas seja justamente o fato delas não se aceitarem como são embora eu tenha minhas divergências dessa expressão mas quererem ser sempre a outra pessoa, e esquecem que aquilo ali, como você falou, é um pão pintado, não é um pão de verdade eu acho que, assim, na minha na minha concepção vai muito mais pro lado pessoal comportamental e psicológico da pessoa do que da própria rede social em si neste ponto, tá? principalmente neste ponto
2: sim, sim. E outra coisa também, exatos é que é, na nossa época, por exemplo, as coisas eram um pouco mais complicadas para você ter esse acesso. Então, nós fomos crescendo acompanhando essa evolução e nós tivemos, entre aspas, uma certa educação digital. E hoje eu vejo que muitos pais não têm. E os seus filhos já nascem com um smartphone nas mãos, né, um computador ali para ter um acesso sem muitas restrições, e isso acaba por afetar também,
0: né? Sim, eu acho que sim, mas agora eu quero quero ver o que o Eros trouxe pra gente, ele disse que andou fazendo uns levantamentos aí, trouxe alguns estudos reconhecidos por médicos reconhecidos no mundo inteiro e que já publicaram vários livros, mentira, não falou nada disso, ele só disse que trouxe alguns dados pra gente, aí, eu quero ouvir. <risos>
1: Não, assim você me complica. Assim você me complica um pouquinho, né? Mas tudo bem. Uh, eu, nos estudos, inclusive acadêmicos e etc., a gente viu um pouco sobre esse tema, né? E eu quero começar com uma frase que eu ouvi de um dos meus professores, que estava falando justamente sobre a psicologia do desenvolvimento na adolescência. Ele disse a seguinte frase o corpo virtualizado incomoda eu acho que é uma frase que marca né? o corpo virtualizado incomoda Como? imagina só a... bom, imagina não, tenho certeza que os senhores já viveram isso e quem não está, nos está ouvindo possivelmente também, você está conversando com uma pessoa e essa pessoa saca o celular para responder uma mensagem de alguém que não está ali ela está conversando com você que está ali e está conversando com alguém que não está ali. <risos> Quando a gente tem essa essa questão do estar onde não se está, a gente chama isso de virtualização. É simplesmente estar onde eu não estou. né? Como vocês mencionaram o Instagram, eu posso estar em qualquer lugar que não seja onde eu estou. Sim. Então, o quanto incomoda os senhores... Alguém no celular enquanto
2: vocês estão conversando. Posso te dizer para você o que eu penso? Pode. <risos> eu tive uma experiência muito complicada. Logo do WhatsApp, por exemplo, em que a comunicação ficou ali muito facilitada. Eu gosto muito de karaokê, apesar de não cantar tão bem assim, mas também não canto tão mal. <risos> eu convidei um bom amigo, é um dos melhores aí para e nesse karaokê para a gente tomar uma cerveja, cantar um pouco. Cara, desde o começo até o final, praticamente nós não trocamos uma palavra. Tomei a minha cerveja, cantei, fomos embora. E ele o tempo inteiro no celular. Foi uma frustração assim que você não tem ideia. Foi naquele momento, né? Foi como se eu tivesse perdido a importância.
1: Exatamente, esse, esse tipo de coisa que causa Ou você já tentou falar com alguém Que não sai do celular Por exemplo, você não estava numa conversa com aquela pessoa Porque aquela pessoa está no celular Você tenta falar com ela, ela nem escuta você chamar ah,
0: acontece. Ela uhum. está totalmente virtualizada Já passou por isso, Zarat? Ô oh, cara, desculpa Eu estava respondendo aqui umas mensagens no WhatsApp E não escutei o que você falou <risos> <da tua vida. risos>
2: Nossa, essa foi boa, cara Essa foi é, exemplo perfeito <risos>
0: É,
1: exatamente essa sensação
0: exatamente acabou de
1: causar tem todo mundo que está ouvindo esse podcast neste momento que a gente tenta evitar é o corpo virtualizado
0: né é exatamente, exatamente. isso <risos> tem inclusive uma frase que as pessoas é, as pessoas costumam né, é, colocar como se ela fosse de Albert Einstein mas na verdade não, não existe é, nenhuma, nenhuma relação real com ele né pelo menos não, não comprovada que é uma frase que circula bastante né é, na, na internet, que é aquela Temo dia em que a tecnologia se, pro, se sobreponha A nossa humanidade é, O mundo só terá Uma geração de idiotas né? somente falando sobre as, sobre as pessoas Que dependem tanto da tecnologia Que elas param, inclusive, de pensar né? E é, esse é um dos fenômenos Que eu vejo acontecendo Nas redes sociais, embora eu não ache Que ela seja o verdadeiro Causador desse tipo de fenômeno Mas ele potencializa bastante
1: Sim Olha, para ser bastante honesto, a gente tem passado por muitas transformações nos últimos 20 anos. Muitas transformações no que a gente considera como o nosso natural, o nosso real, né? Por exemplo, nós estamos agora no ano de 2020. Em 1990, por exemplo, era inconcebível... O tipo de vida que a gente tem hoje Ninguém imaginava Que a gente teria um computador Em nossas casas Porque apesar deles de terem sido usados Corporativamente desde os anos 70 Eles só popularizaram Nas residências depois de 95 Então Sei lá, nos últimos 30 anos A gente tem sofrido muito Com, com, com Esse avanço tecnológico Impactou Não só o nosso cotidiano como também as nossas relações interiores e exteriores por exemplo uma criança que nasceu sei lá cinco anos daqui cinco anos ela não sabe viver sem um smartphone hoje ela usa como método de entretenimento e daqui cinco anos vai fazer parte da vida dela eu por exemplo fui, vou fazer igual aos Zara vou denunciar a minha idade Pra você ter uma ideia, eu, eu fui ter o meu primeiro celular, que não, é, não existia smartphone ainda, foi antes do primeiro iPhone, nossa é triste né, antes do primeiro <risos> iPhone, eu ganhei um celular daqueles da, da Nokia, que tinha o jogo Snake, né, que é aquele jogo da serpente, que é um famigerado, jogo maravilhoso,
0: inclusive. E diga Fogado. de passagem, até hoje, o melhor jogo de celular que foi, que, que foi criado até hoje.
1: Isso, e em segundo lugar, Flappy Bird. Quem não conhece, pesquise que você vai passar raiva. Então, quando a gente fala sobre isso, eu, por exemplo, fiquei na época que o celular era só pra receber ligação, para os meus pais saberem onde eu estava quando precisar, porque eu era adolescente. Agora, hoje, uma criança já nasce fuçando o celular. Você pode perceber que crianças que não aprenderam a falar já sabem desbloquear o smartphone. Isso já começa por aí. E o consumo de informação, ele não é só por via textual, né? Então, antigamente, a gente demorava, sei lá, cinco anos da nossa vida para começar a absorver conteúdo escrito. Hoje em dia, essas crianças conseguem absorver conteúdo via oral, que é o quê? Vídeos do YouTube, Né? que é a terceira rede mundial mais usada no mundo, vocês sabiam disso? O YouTube é considerado uma rede social e é a terceira mais usada no mundo, perdendo só para o WhatsApp em segundo lugar e, primeiro lugar, Facebook. Claro, ah, interessante. Para vocês terem uma ideia de como... como você, e quando eu falo assim de, de primeiro lugar, eu estou falando de 94% dos usuários que estão entre 15 e 24 anos, a maioria deles tem. Só para vocês terem uma ideia, eu vou trazer um dado técnico, já que vocês falaram tanto de dado técnico. O ITU, que é a União de Tecnologia da Informação, que ela é global, em 2017 divulgou o assim, seguinte dado: 3,7 bilhões de usuários na internet. Isso em 2017, tá? Em países desenvolvidos, 94% dos usuários têm entre 15 e 24 anos. E o CETIC.br, em 2016, liberou dado que. 107,9 milhões de usuários de internet estão no Brasil. Ou seja, metade da nossa população. Metade da nossa população usa a internet ativamente. E quando a gente fala sobre usar a internet ativamente, a gente está falando sobre o que o, os psicólogos hoje em dia chamam de cybercultura, que é uma cultura concentra em aplicativos, em tecnologias, que tem a internet como epicentro. Né? Então, você utilizar Facebook, você utilizar Twitter, Instagram, é, para quem está solteiro, usar o Tinder lei da vida e afins, né? Todas essas metodologias têm a ver com a cybercultura. Usar um smartphone que depende da internet para verificar a previsão do tempo também entra como cybercultura, tá? Então, E essa cultura ela teve o um início junto com a popularização dos computadores, né? E, não sei se os senhores sabiam, a primeira rede social que existia chamava Six Degrees no final da década de 90 nos Estados Unidos. Né? E eu vou chamar a atenção dos senhores para um, um evento muito interessante que acontece que vai de encontro a tudo o que vocês falaram. Porque tudo que vocês falaram, eu vou repetir de maneira técnica, tá? Uh, nas redes sociais a gente pode escolher o que vai ser exposto ou omitido sobre nós mesmos,
0: certo? Exatamente.
1: A psicologia chama isso de estetização do self ou negociação de identidade. Eu posso ser quem eu quiser, eu não preciso mostrar os meus defeitos. E isso gera um problema muito grande no outro, né? Porque, como o Ben falou, a foto do, do pão pintado no Instagram do outro mostra o pão que aquele é comeu. Não significa que ele come aquele pão todos os dias ou que aquela é a realidade daquele. Ele pode ser ele um bem, evento. Bem, Por bem, exemplo, bem, eu, eu postei fotos minhas uh, no meu Instagram quando, de quando eu fui para a Argentina. Eu não moro na Argentina, eu não vivo para Argentina. Eu fui para lá uma vez só. Eu quis compartilhar. Olha, para você ter uma ideia, eu quis compartilhar um momento que, para mim, estava sendo feliz. Para que outras pessoas vissem. Como que isso pode ser interpretado pelo outro também? Pode ser interpretado como. Eu queria ter essa vida, mas não tenho. Então eu começo a me sentir mal por isso. Eu queria estar lá, mas não estou. Começo a sentir inveja disso. Não por mim, mas eu estou falando de coisas que inclusive eu já senti. né? Vendo fotos de outras pessoas em outros lugares. Então é, gera isso no outro. né? E aí é que tá. Nem sempre o que eu vejo na internet é a realidade. Eu estou vendo só uma faceta. né? E a exposição dos itens que eu escolho expor, elas acontecem de acordo com as circunstâncias, com as pessoas que são envolvidas, e com a contraposição dos interesses dos envolvidos. Entende? Por exemplo, a gente tá fazendo uma exposição aqui para pessoas que são consumidoras da cybercultura. Mas não uhum. significa que eles são dependentes disso, ou que isso seja uma coisa ruim. Estamos colocando uhum. apenas uma faceta de todas as nossas opiniões.
0: Uhum. Né? Exatamente. E não só isso, né, Eros? Assim, é quando você fala de cibercultura, envolve muito mais do que meramente as redes sociais. Claro que elas que ela está intrinsecamente ligada Sim. À, à cybercultura, né? Até é, explanando um pouco melhor, porque que eu falei que eu não acho que sejam as redes sociais que tragam alguns fenômenos, mas que elas potencializam? É, um, um exemplo é, da nossa sociedade, vou buscar bem lá atrás mesmo, a criação do rádio. Antes de ter a criação do rádio, que pode-se dizer que foi uma das primeiras é, socializações que as pessoas tiveram a longa distância, né? Porque as pessoas passavam a ouvir pessoas que estavam distante delas, embora é, elas não pudessem conversar, somente receber a informação. Mas é, os nossos pais, por exemplo, jamais conseguiriam pensar como que acontecia a sociedade antes do rádio, né? Como que as pessoas tinham acesso à informação, como que as pessoas viviam. Né? É, e esse fenômeno veio se, se propagando né? hoje a gente está nessa sociedade onde realmente as, os mais jovens, principalmente eles não fazem a menor ideia é, de como era a época em que você utilizava um telefone só para falar né? é, inclusive com uma das minhas sobrinhas ela viu uma foto recentemente de um telefone antigo, aquele de disco né? e ela falou nossa, interessante, achei bonito mas como funcionava? Então, então, assim, é, é, para nós era um dispositivo extremamente simples, né? É, os ideia. telefones com disco é, ainda eram muito usados no, no, na década de 90, era muito fácil você encontrar um ainda, né? É, mas ela mesmo se surpreendeu. Mas como é que usava esse, 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 esse tipo de telefone? Ela ah, tá acostumada com smartphone, né? Enfim, então... É, e como você falou na questão da... Dessa máscara Sim. social que as pessoas fazem, né? É... Isso, isso me faz até pensar bem o que seria, na verdade, um perfil fake na internet. Porque se você parar pra pensar, a grande maioria das pessoas são perfis fakes na internet. Elas não expõem ali as suas falhas, elas não, não tiram fotos do... quando elas estão desarrumadas, sem maquiagem, enfim, ou qualquer outra coisa assim.
1: Isso tem um porquê. Na verdade, o evento, o fenômeno né, da, da internet das redes sociais trouxe o que os psicólogos chamam de tecnonarcisismo. É como se fosse uma dissolução do narcisismo do espelho, né? Para deixar tudo isso vetorizado. Como que eu posso colocar dessa, de uma forma mais simples? É como se fosse uma alienação de si mesmo. Entende? O que acontece com essa alienação? Que é ambígua, tá? É uma alienação ambígua, porque ela pode ser positiva e negativa. É... O fato da gente estar alienado de nós mesmos nos impede de, de viver aquilo que a gente tem que viver, que é o real, né? É... A gente cria uma ilusão referente aos sentidos e sentimentos, né? De que as vivências que a gente tem elas são limitadas, entende? Você já estou fazendo claro? Não sei se eu estou confundindo mais do que explicando. Mas é, é mais ou menos assim. É como se eu me desprendesse da fantasia e da imaginação para camuflar a minha realidade. Eu não estou falando. Eu não estou falando que o mundo não é um mundo imaginário. Pelo contrário, eu perco a minha capacidade de imaginar vamos colocar assim de uma forma bem agressiva, é como se eu perdesse a minha capacidade de imaginar porque eu estou vivendo uma realidade simulada. Entende? É, por outro lado, né? Por outro lado, a gente fazendo essas exposições selecionadas nos permite comparar e reconsiderar algumas escolhas já feitas. E assim a gente pode também experimentar subjetivamente novas maneiras de agir sem ter que passar por isso de novo. É como se a gente olhasse, né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre brinquei e falo assim, olha, quem quem teve adolescência depois do fim do Orkut, se lascou. Porque tá tudo registrado. A gente que teve adolescência no Orkut, essa nossa fase bestial, né? De postar besteira... E de usar aquele... O famoso MSN da vergonha Acho que o senhor já tiveram também, né? O um endereço de e-mail é ri, extremamente ridículo Né? Com
2: certeza Eu então, nunca, né?
1: Eu nunca tive Eu nunca tive eu, eu uso o mesmo e-mail desde a criação Em 2000 Sei lá 2001 eu, 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 eu,
0: eu, eu também tenho um e-mail que eu uso já há muito tempo 2000, 2000 e pouco também Né? Mas eu não deixo de ter, de ter tido o meu MSN da vergonha.
1: Pra você ter uma ideia, o meu, o meu e-mail tem cinco caracteres. Na época que era permitido, pra você ter uma ideia de como é antigo.
0: Pois é, né? Cinco
1: caracteres antes do arroba. Hoje é o mínimo, mínimo é oito. Então, é, essa época, né? A gente teve muita, muita exposição de pensamentos que hoje não fazem parte da nossa vida mais, né? E aí a gente dá graças a Deus que você não tem mais acesso para as pessoas é, abertamente que nem está hoje no Facebook, né? Por exemplo, desde 2011, que é quando eu abri minha conta no Facebook, eu tenho registrado muita coisa lá, hum. muita coisa. E todos os dias o Facebook faz questão de me lembrar, olha, você postou isso há nove anos, você postou isso há oito anos, você postou isso há seis anos. Tem esses lembretes, né? Ele ainda joga na sua cara o que você era, né? E agora, eu só quero levantar uma questão também que o Zaraths falou, que é sobre esse fenômeno de as pessoas elas se potencializarem algumas ações por conta das redes sociais, mas que isso já faz parte. Né? Existe um estudo também que fala sobre a, uma nova criação da subjetividade né? da, da, das pessoas é como se a tecnologia estivesse modificando a nossa forma de, de nos construirmos enquanto pessoas. Porque aquilo que eu considero hoje importante, no caso, ter uma conversa presencial, falar olhando nos olhos, sentindo a pessoa perto, lendo as expressões corporais, tem pessoa que fica travada no mundo virtual, né? E aí a gente pode colocar, por exemplo, um vício. Eu vou ler aqui um trecho de um, de um estudo que eu trouxe. Fala assim, olha... O uso prolongado de tecnologias impede o indivíduo de desfrutar da presença física de outro ser humano de modo adequado e ainda se coloca em condição de vulnerabilidade frente aos problemas de saúde, como ansiedade e depressão, e sociais, como solidão, perigos por desatenção, como atropelamentos, furtos, etc. O vício na tecnologia afeta diretamente o autoconhecimento e a autoestima. Modifica-se a autoestima através da comparação do self com o self estilizado do outro, gerando ansiedade, depressão e baixa autoestima essa parte do selfie, aí, do selfie com o selfie estilizado, basicamente estou dizendo estou me comparando a minha vida inteira com a vida perfeita que o outro mostra então isso gera ansiedade, depressão e baixa autoestima né? e aí, por exemplo um dos sintomas que a gente pode levar em consideração para saber se a gente está viciado nisso que é uma autoavaliação extremamente importante é ver se você está preferindo ficar conectado às redes sociais se você está desinteressado nas atividades cotidianas ou prefere o contato virtual ao invés do contato real o que acontece com essa geração é, eu vou dizer que é bastante triste porque, por exemplo Ben, Zaratus e eu somos da época que a gente tinha que fletar para conquistar hoje em dia tem que mandar um like ou um amei na foto <risos> isso não consegue não consegue entrar na minha cabeça não, não dá, não entra na minha cabeça é
2: difícil não, e é engraçado disse, que na nossa época, por exemplo tudo, aliás o primeiro contato era sempre no olhar né? você pelo olhar ali na escola, numa festinha específica ou na rua você já tinha o primeiro contato com o visual e você já imaginava, olha, aquela pessoa ali né? ela tá interessada, o próximo contato que você tinha com aquela pessoa você já dava um oi, puxava uma conversa, cara, uma coisa extraordinária hoje é tudo muito diferente e se adequar a isso é complicado
0: né? eu diria que a coisa hoje está tão complicada cara que até aquela brincadeira de festa Julina que é o, é o Correio elegante né que você mandava um bilhete e... para quem você gosta até isso, tá, isso até está isso morrendo cara as, praticamente é, morreu. As, a, as pessoas não querem mais saber de brincar com isso né não. até porque se você parar para pensar é, tem um efeito que... <risos> É, exatamente, tem um efeito íntimo hoje isso, né, porque na, antigamente, quando você não tinha essa conectividade toda, você mandar o um correio elegante pra alguém era a oportunidade que você di, tinha na época de dar o like e o amei na foto, <risos> era isso, era isso, é isso. né, é poxa, ele me mandou um correio, por mais que fosse uma frasezinha totalmente inocente, né, tipo ah, você tá bonita hoje, coisa do jeito, cara, isso, isso já tinha um efeito... Muito maior, né? É, eu, particularmente, assim é, o que me fez abrir mão da, das redes sociais é, foi quando eu comecei a perceber que aquilo não estava me agregando em nada, né? É, eu admito, no, no, no começo eu gostava de usar as redes sociais, me permitiu é, reencontrar muitas pessoas, é, tinha um convívio divertido que eu considerava divertido. É... Só que eu acho que as pessoas começaram a ficar tão dependentes da rede social Que come... eu comecei a perceber realmente isso As pessoas ficavam muito mais tempo nas redes sociais do que fora delas né? é... Eu perdia tempo com redes sociais Quando eu falo perder tempo, falo perder literalmente Porque muitas vezes era besteira, coisa que não me agregava em nada é... Já não me divertia de uma forma satisfatória e o que é pior, o que mais me incomodou foi justamente começar a ver que a coisa começou a ficar tão, começou a se tornar tanto uma bolha. Assim, eu acho que na minha opinião as redes sociais foram por um caminho errado. Mas no meu ponto de vista, tá, todo mundo pode discordar, fica à vontade. E foi justamente este que você começar a segmentar é, as informações que chegavam até você só porque aquilo te agradava. A rede social ela tem essa preocupação de simplesmente te agradar. Então, assim, então você tem uma geração de pessoas que sim, já são sim, claro. extremamente sensíveis a, a, a... Intolerante à frustração, né? Exato, intolerante à frustração, como você sempre coloca aí, né? E isso acontece inclusive nas redes sociais, né? Outra coisa também, é o, o que eu não me surpreendo tanto com o YouTube ser a terceira, a terceira rede social mais utilizada, é porque ela cria conteúdo, né? Então hum. as pessoas vão muito lá para poder assistir alguma coisa que seja do idiota ao mais é, é, ao mais erudito contra no YouTube, né? É, mas o que faz o que me surpreende é ele não ser a primeira porque porque é, mas o Facebook sabe por né, a não é a primeira? Diga, não sei.
1: Porque um uma das mudanças grandes que a gente teve agora eu vou falar na sua linguagem da Web 1.0 para a Web 2.0 é que na Web 2.0 qualquer pessoa se torna co-criadora. Uhum. Porque qualquer interação social Que você faz, por exemplo, antigamente Você tinha os Vamos falar do Orkut, você tinha os scraps O que, que é um scrap? É uma mensagem que você mandava para uma pessoa Que todo mundo poderia Eu, ver Quando entrasse no perfil daquela pessoa Ou seja, vamos ver o que que aquela pessoa falou Sobre a outra pessoa né? Então, pra, pra você ter uma ideia Vamos comparar o Orkut com o Facebook né? Comparação bem rápida no Orkut, você interagia com a pessoa. Ou seja, você mandava um recado público a pessoa, uhum. certo? Que podia responder, etc. No Facebook, você fala sozinho para um monte de gente ver. Exatamente. Você expõe, você expõe <risos> pensamentos. Ou seja, é, é sério, é sério. Você transformou alguma coisa que era uma interação entre mim e uhum. o outro com alguma coisa que não existe interação. É assim, eu exponho minha ideia Certo? E você gosta dela ou não gosta dela? E como é público, existe debate. Agora a pergunta: você pode perceber que a, a intenção do Orkut, por exemplo, era promover a, alter, a, auster, a alteridade, que fala, né? Que é quando você fala com o outro. Uhum. E o Facebook é voltado para o egocentrismo. O Facebook é eu sou eu. O Orkut era, eu não publico pra mim, eu publico pro outro, hum? entende? Sim. E tinha os depoimentos também que era muito legal. É, assim. As pessoas se sentiam <risos>
0: ótimas quando recebiam um depoimento, né? Aí eu
1: dizia assim, o que dizer desse carinha que eu conheço há pouco tempo e já considero pacas?
0: Era uma falsidade, nem sempre, cara, nem ah, sempre.
1: Não, não, tô, tô, toda a relação mano, é falsa, toda <risos> relação mano, é falsa.
0: Já deixaram bem avisado
1: isso porque se não fosse falsa, não teria segredo. Sempre Sem tem segredo. segredo. É Desculpa, Sim, bem, Desculpa,
2: bem. Ouvinte. Desculpa, ouvinte, Desculpa, É verdade. Né? Não, mas é verdade. E, e, e isso acontece. Cara. E outra, né? Quem guarda segredo, né, cara? Você é muito meu amigo e fala: Olha, eu vou te contar uma coisa aqui do meu trabalho, mas não fala pra ninguém. Só que, poxa, o outro também tem um cara que é, é né? excelente. E vai contar. Né? é uma proximidade aqui do que a gente está falando, né? Que é essa falsidade,
0: né? <risos> o pior é que isso se extrapola hoje para as redes sociais, né, cara? Então, justamente isso. Aí assim, né? É, aí só, só terminando meu raciocínio, quanto me surpreende o, o YouTube não ser o, a rede social mais mais acessada, né? Por, justamente porque você percebe que as pessoas preferem né? esse egocentrismo como o Eros bem colocou aí, essa auto-idolatria né, e além de permanecer na própria bolha, né, que é o que as redes sociais fazem hoje e criar confusão, o que é outra coisa também que me incomoda bastante, cara, é que como, como também já foi levantado nesse podcast que foi, foi o Eros também que levantou isso da questão do você ser muito você ser muito corajoso atrás de um teclado. né? Ali você é a pessoa que fala o que você bem entende, que você é, é, põe o dedo na ferida, inclusive até ameaça outra pessoa. Mas você não teria a mesma coragem do lado de fora, você não teria a mesma coragem no mundo real. né? Então, esse esse tipo de comportamento passou a me incomodar nas redes sociais. Né? É e para mim isso foi perdendo totalmente o e aqui eu falo de uma experiência totalmente particular tá não tô aqui cagando regra é, isso foi isso foi fazendo com que eu perdesse totalmente o interesse sobre aquilo né porque passou a não ter mais um objetivo é, e eu acho que esse é o principal a principal questão aqui qual que é o objetivo dessa rede social vocês devem lembrar que no no, no episódio anterior Interior, não, no outro, dois episódios atrás que nós, nós falamos de cultura do cancelamento, que eu falei que o LinkedIn se tornou aquilo que o Facebook queria ser. Né? Porque quando o Facebook foi criado, foi justamente na intenção de aumentar a interação entre as pessoas, parabéns, conseguiu, e com isso promover o currículo acadêmico, universitário e profissional das pessoas, certo? Tanto que por isso o nome é Facebook, que é o mesmo nome daqueles, daqueles livros universitários norte-americanos da qual a pessoa tem lá a fotinho que ela passou por aquela, por aquela universidade ou colégio e tem um breve histórico sobre ela, né? Então, é, é justamente por isso ele tem esse nome, só que ele não alcançou esse objetivo. O LinkedIn, por, por, por outro lado, continua mais focado no seu propósito, então você, claro, não é tão divertido, por assim dizer, quanto o Facebook, mas é, ele ainda está dentro do seu propósito, e aí também vem a diferença que foi colocada aqui, no, no Urkut, você falava da outra pessoa e para ela, né, você tinha que, você tinha que saber afagar o ego da outra pessoa, e, e a outra pessoa só postava alguma coisa para você, de certa forma, afagando também o seu ego. Já Facebook e outras redes sociais, nem tanto. Então, eu acho que a pergunta que as pessoas têm que se fazer, e foi a que eu me fiz, e fez ali, eu, eu abri mão da, das redes sociais, precisamente justamente qual que é o objetivo disso? O que, que isso me traz? Né? É, o YouTube ainda me traz conteúdo. Se eu quiser me divertir, eu tenho vídeos que me divertem. Se eu quiser conteúdos de ciência, eu encontro. Se eu quiser conteúdo pastelão, eu encontro. Se eu quiser ver um cara banhado na banheira de Nutella, eu encontro, né? é a mais pura verdade, não é? Né? Né? Então, assim, é, é, é... mas as pessoas, elas preferem esse círculo, né, do, do, do Facebook, coisa do gênero, coisa parecida com isso, né, e a questão do Instagram, cara, eu me pergunto qual que é a real proposta do Instagram, para que realmente ele serve, né? Hoje algumas pessoas usam bastante para poder divulgar seus trabalhos, seja fitness, seja culinário, seja o que for, né? Mas é, qual que é o verdadeiro objetivo do Instagram? Qual que é a verdadeira proposta dele? Isso eu não consigo encontrar, entende? E para mim, se eu não vejo uma, um, um propósito para algo, eu acabo considerando aquilo inútil.
2: Sim. Deixa eu aproveitar o seu, o seu, a sua linha de raciocínio. Suas... É, vamos lembrar aqui que está crescendo consideravelmente também o TikTok, né?
0: É, o TikTok eu acho que é uma coisa meio de modinha, não sei o que vocês pensam a respeito.
2: Será, cara? Eu, eu tô relativamente preocupado, porque as pessoas estão se preocupando muito em criar conteúdos, conteúdos rápidos, né? e colocando no TikTok é uma maneira de exposição muito grande nas redes sociais você está cedendo a sua imagem né cedendo ali suas informações para grupos né instituições que você não conhece você vai perdendo muito controle né eu vejo pessoas aí é, na, aumentou, inclusive, as pessoas fazendo pegadinhas nas ruas, né, com câmeras escondidas, coisas totalmente vexatórias, né, e isso me preocupa também.
1: Eu vou colocar uma opinião muito simples. É... Foi o que eu falei agora há pouco. O... Quando a gente mudou para a internet 2.0 né, Para a web 2.0 E o pessoal se tornou co-criador De conteúdo uhum. Começou a ter esse, esse lance né, E teve Muita visibilidade E eu vou colocar uma coisa interessante Por que, que as pessoas fazem TikTok? As pessoas fazem TikTok Porque elas têm visualizações você pode perceber que toda vez que você vê um post no no Facebook de alguém que não é costumeiramente produtor de conteúdo, não cria memes com frequência, coloca assim, ó, coloca o meme, daqui a pouco coloca assim ó, edite, dois pontos, mãe, tô famoso. Já, já viu essa frase? <risos> Eu vejo muita frequência, eu já vi isso com uma certa frequência. As pessoas falam assim, mãe, tô famoso. Porque eles fizeram uma brincadeira com uma intenção despretenciosa e aquilo viralizou. Se viralizou, você ganha notoriedade. E quando você ganha notoriedade, você se sente exclusivo. E Sim. o nosso ego personaliza a vida para que nós sejamos um caso exclusivo para tudo. Porque assim, já percebeu que... Quando você tem um determinado talento, ou quando você ganha uma determinada coisa, você pode falar que não. Você pode falar que não. Mas é muito provável que você sinta algum, algo negativo quando alguém consegue a mesma coisa que você, que era exclusivo antes, ou algo melhor. Certeza. Um, um outro exemplo, um para quem, quem nos escuta, eu não conheço o perfil do nosso. Do nosso Público ainda, mas se você estiver nos escutando, né, ouvindo nossos outros programas, manda um e-mail pra gente pra falar quem é você, né, não precisa falar nome, mas falar como você é, qual é o seu perfil. Café com agregadores sem o acento não é, gmail.com. Então, quando quando a gente. Eu fui falar, eu perdi a linha de raciocínio. <risos>
2: Você estava falando sobre, você tava falando sobre é, esse ego, né? Da, da
1: ah, sim. Que... Sim, verdade, verdade. O, a, a, nós temos o nosso ego personalizando a nossa experiência de vida, então a gente tem... Ah, lembrei, na, na relação à cultura. Tá, quando você faz um... Assiste um seriado que ninguém assiste. E o seriado é extremamente bom. E aí você começa a assistir aquilo e você fala, nossa, eu me encantei por isso. É underground, só eu conheço. E aí, quando você termina de assistir a terceira temporada, a primeira temporada viraliza. E todo mundo acha que você assistiu porque alguém te indicou. Mas fala, não, eu já assisti a terceira temporada. Antes de sair que não, não é possível. Não é possível. Aí as pessoas ainda te colocam uma pressão para você não se sentir único. <risos> mundo...
0: Cara, eu já, eu, 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 <risos> engraçado era você falar isso porque assim eu passo muito por isso. Já passei hoje nem tanto. As pessoas acho que entenderam que é uma verdade. É, quando eu, durante um, um período as pessoas, qual que é seu Facebook? Não tenho. Como assim? Sim, Como você assim? não tem? Ah, deletei faz um tempo. Como assim? O que, que aconteceu? Cara, as pessoas viam isso como algo totalmente fora do normal. Tem gente que até hoje acha que eu simplesmente não quero passar o meu Facebook pra eles. Ainda que eu não tenho. <risos> você não passou
1: nem
2: pra mim, pô? Isso é bem comum mesmo. Outra coisa, a gente falando sobre essa questão de sentimento, é até no trabalho também, né? Quando você, por exemplo, no seu trabalho você conhece específico que você sabe que a maioria não conhece, você se sente exclusivo. Daí a pouco um colega aprende alguma coisinha ali e você vai falar caramba e agora,
1: né, daquela sensação do ah. de eu estou
2: perdendo importância. Justamente. É igual uma banda de rock, né, para quem gosta. Por exemplo, você Uou. não imagina. Porque ninguém fala tanto sobre a banda X. E você gosta muito dos... Seu... Até pouco você vê fulano comentando nas redes sociais, aí você pensa, porra mas não é só eu que... Poxa, eu sou exclusivo para esses caras, né? Eu sou o verdadeiro apreciador. Você não. É, é que você tá
1: ouvindo, né? Isso aconteceu comigo em duas ocasiões. quando A primeira vez que eu ouvi a banda não é bem uma banda, é né? Um grupo americano chamado Boys Avenue. Acho que vocês devem já ter ouvido. Já A falou. O pessoal fala assim, nossa, eles ficaram bem famosos, não sei o quê. Tal. É verdade, eles têm um bombado no YouTube. Só que o primeiro vídeo que eu vi deles faz 13 anos. Eles estavam no começo é. da carreira. e Só que desde aquela época, eu não sei porquê, eu comecei a desenvolver uma mentalidade um pouco diferente. Eu comecei a compartilhar tudo aquilo que eu gostava com as pessoas.
2: Sim, e aí eu... eu também depois de um tempo comecei a fazer. O meu...
1: Sim, aí eu, aí eu fui, aí eu fui nessa, nessa brincadeira. Depois disso, foi com a, a banda O Teatro Mágico. Também foi uma uma dessa porque quando eu conheci eu não ouvia ninguém falar, depois que eu conheci eu só ouvia postagem mensagem e um monte de galera falando, nossa, olha que banda legal eu descobri ah, eu conheço já
2: <risos> Justamente Você lembra da época do Flogão?
1: Cara, você acredita que eu, eu lembro da época, mas eu não tive?
2: Sério? Eu cheguei a eu cheguei a criar uma e, e eu acho legal na época porque eu sempre gostei da banda Scorpions, né? E os fãs da banda Começaram a utilizar o Fologão para postar fotos da banda, colocar comentários. Cara, eu vici tanto naquilo ali que era todo dia acessável para ver uma foto da banda, fazer um comentário, trocar experiência. Não era a velocidade de hoje, né? Porque para você, por exemplo, ter uma resposta, um comentário ele demorava um dia, dois dias, né? Isso né? é muito interessante. O pessoal tinha vida, né? Justamente. Hoje em é dia.
1: E ah, não falar celular pra
2: todo mundo, assim... Não, cara, eu vou, eu vou até te falar uma coisa aqui. Eu, eu até... É, dando um flash aqui na memória, eu me, eu me lembro exatamente quando comecei a ter uma certa dependência pelo celular. Assim que... Não, não existia nenhum smartphone ainda, mas a minha operadora uma, no Estado de Minas Gerais, na época, era a Telemix celular. A Telemix celular, ela foi foi vendida né, para Vivo, e hoje ela se chama Vivo Minas, e na época ela fez uma promoção muito boa de torpedos, né? você pagava, por exemplo, R$10,90, alguma coisa assim, para você ter aí um pacote de 100 mensagens, a gente não conseguiu utilizar essas 100 mensagens durante o mês, porque não era costume você falar tanto com uma pessoa específica ali, né? e aí eu lembro que Começou a ter uma promoção de você pagar um valor um pouco mais alto, mas você tinha torpedos limitados pra, né, para a mesma operadora. E aí eu me lembro que quando eu mudei de estado, eu conversava bastante com um colega da minha cidade, e a gente começou a conversar assim para torpedo como se a gente tivesse hoje no WhatsApp. Uma mensagem em sequência, sabe? E aquilo ali começou a me criar uma dependência muito grande, cara. E olha para você ver <risos> mensagem de texto, cara. E, e, e fotos aí, o pessoal fala hoje de, de entre aspas, né? Mandar nudes, né? Tá essa cultura um pouco complicada aí. Eu lembro, na época, o pessoal começou a utilizar aquele MMS. Lembra disso, não? Você pagava mais ou menos um real ali. Cara, os celulares, eles tinham uma câmera, assim, muito, muito, muito péssima. A foto era praticamente assim, passada mas era uma coisa muito legal. Curiosidade então, então, curiosidade. então, bem,
0: acabou, de, acabou hum. de confessar que ele já mandou nudes por MMS. Entendi, cara. Não, <risos> não, não, que Eu sei que
2: sou o sim, né? Não, não então... sou assim, não. você é Eu sou ouro mesmo. Não, 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 não,
0: sou,
1: não sou assim, não, porque você falou que a foto era embaçada. Então,
0: só que ele recebeu, né? <risos>
2: você recebeu, exatamente. Agora, eu, eu vou curiosidade. Mas, mas praticamente ninguém mandava isso aí, porque a foto, o Pedro, né, o MMS, ele era muito caro, ele era um real ou um em alguma coisa, e a gente, pô, moleque não tinha dinheiro, né, pra ficar colocando crédito, pra ficar mandando mensagem
0: de, né, ela foto.
2: época, um real né? era, era... Cara, é muita coisa, justamente, você vai pedir pro seu pai dinheiro pra você recarregar a foto, <risos> você entendeu?
1: E se a gente fizer uma comparação na época do, do valor do, com o valor do dólar na época, né, quanto valia o real antigamente, e se você mandar uma mensagem hoje a 20 centavos, é um real antigamente é o mesmo preço é, é mesmo. a gente acha que ficou mais barato porque a gente cresceu isso não é porque ficou mais barato <risos> é primeiro foi Just, desvalorizado
2: justamente
1: e eu só queria é, comentar também uma coisa que você falou sobre sobre essa, essa dependência da conversa com... com essa evolução que a gente teve, a gente ganhou um, um sentimento novo que não existia tanto antes, né? Que é o do imediatismo.
2: Também, Vamos então, falar sobre isso agora. O que me, ah, deixa, o que me é. deixa mais, o que me deixa mais é, frustrado aí e, e me gerou né, uma certa crise de ansiedade é esse imediatismo, né? Porque hoje, por exemplo, eu tenho grupos aqui do trabalho, tem tenho grupos é, o próprio nosso o grupo né para a gente montar esse trabalho que a gente faz aqui no café pregadores nós utilizamos grupos ali e a mensagem as pessoas elas enviam e elas querem a resposta muito rápida né? você está ocupado pelo menos em mim gerou uma crise de ansiedade forte gerou aí um certo estresse, que eu fui, fui me contendo né com o tempo e não sei se você sabe e eu cheguei até a utilizar esses aplicativos para me educar que são aplicativos que bloqueiam, né? Ah, bloqueiam as redes sociais, bloqueiam certos aplicativos. E você pode predeterminar horários, né? Para bloquear e é, desbloquear. É. Eu comecei a fazer isso. E esses aplicativos, eles, você, também se você for muito viciado, né? Você reinicializar o celular ele vai voltar ali ao modo comum. Mas já é uma forma de você se reeducar. Existe um aplicativo, eu não vou citar nome aqui mas você começa, você, por exemplo, configura, você começa a, a colocar, é, é uma plantinha, né? você, come, você começa a cuidar dessa, dessa plantinha, vamos dizer uma árvore, por exemplo, você planta essa árvore e quanto menos você mexe no celular, mais a sua árvore vai crescendo, então você gira isso esse... para que essa árvore não morra. Entendeu? Para justamente criar ali esse impacto, a pessoa tentar reequilibrar. Porque eu tive problemas, cara, com isso aí. É,
0: é um tomagoche oposto, né? É justamente. É um é um bichinho virtual oposto. Bacana. Cara, e, e outra coisa, eu é, é, Eu acho
2: que é perfil do ser humano mesmo ter esse tipo de problema, porque na época do Tomago, por exemplo, eu começava a ir para aula e a gente não podia levar. Os pais não deixavam, e também na hora os professores irão tomar de você ali para né, você assistir a aula. Eu comecei a ter também esse tipo de ansiedade, porque eu queria chegar em casa logo para ver se o bichinho tinha né, feito as suas necessidades, se já tinha comido. Se... Cara, muito...
0: Você foi longe agora, É, o um comportamento é, é assim, né, cara? É... Isso, isso mostra, é por isso que eu falei que eu acho que as redes sociais... Elas não são exatamente o, os causadores né, Dessas dessa, desses fenômenos, né? Mas acabam. Acabam é, potencializando, né? porque assim, você via isso na né, época do Tomagoshi, por exemplo, é, minigame. Quem nunca teve um minigame aqui, né? É, que gostava de jogar até, até a escola, isso tudo virava uma certa febre a questão da rede social é que ela acaba potencializando tanto isso, primeiro porque ela é super dinâmica, né, o tempo todo você tem conteúdo ali, o tempo todo você tem algo para te distrair de alguma forma, né, é diferente de um jogo que você chega um certo momento ele já não te traz mais nenhuma novidade, né, tanto que uma das indústrias mais rentáveis nas redes sociais é a rede dos memes, né, porque eles viralizam, eles dão visibilidade, mas uma coisa que me chamou muita atenção no que o Eros falou foi justamente essa questão das pessoas quererem se sentir exclusivas, né? O quanto que não deve ser duro para essas pessoas quando elas descobrem que não são, né? E, claro, é, vou, vou pedir para que vocês é, façam as suas, ainda as suas considerações... Mas eu acho que esse assunto está muito bacana e eu acho que ainda tem muito para ser explorado e a gente poderia continuar ele na semana que vem. Vocês topam esse convite?
1: Vamos. vamos.
0: Certo, vamos sim.
1: Bem. Eu, tenho, eu tenho até uma, uma sugestão também.
2: Vamos, vamos, vamos deixar aberto vamos, aqui. Vamos falar. Fa então, fazer o seguinte. Vamos encerrar aqui o nosso, o nosso primeiro, né? nosso primeiro tempo aqui do nosso, no nosso bate-papo. É, eu vou agradecer a você, Eros, Zardos, aí pela pelos bons conselhos né? <risos> e boas informações que trouxe também para mim e para os ouvintes. E nós continuaremos na próxima, se Deus quiser.
0: Com certeza continuaremos. Valeu, pessoal.
2: Um abraço a todos. Tchau, tchau.
0: Senhores,
1: boa noite a todos que nos estão vindo, Bom dia, boa tarde, boa vida lembrem-se do conselho do tio Eros busquem conhecimento igual diz o E.T. Bilu. é a metodologia do Bilu, busquem conhecimento eu vou, eu
0: vou cara, claro, eu é. vou me esforçar eu vou, eu vou montar a Café Congregadores Store para a gente vender essas camisetas, cara, você vai ver
1: vamos fazer isso cara, metodologia do E.T. Bilu busquem conhecimento, não esqueça álcool em gel mascarazinha na cara e não é porque você está de saco cheio que a pandemia acabou, tá, amiguinho?
0: Exatamente.
1: Então, lembre-se que as coisas ainda não estão como a gente gostaria que estivesse. Gente, fiquem com quem você acha sagrado, né? Eu vou dizer que fiquem com hum. Deus. <risos> fiquem com quem você considera sagrado e até breve.